1: En privant les les femmes, par exemple, de de la possibilité de parler, on peut aussi désactiver le fait que par la parole, elles agissent. Et euh, typiquement, euh, si les les féministes doivent rappeler que non, c'est non, par exemple, ça veut dire que quand on dit non, c'est pas entendu comme un non.
2: Mona Gérardin-Laverge est docteur en philosophie et chercheuse associée à la Sorbonne. Elle est aussi l'autrice d'une thèse intitulée « Le langage est un lieu de lutte ». Elle réfléchit au rôle du langage dans la construction du genre et des luttes féministes. J'ai donc voulu la rencontrer pour lui demander pourquoi le langage est une question si fondamentale dans le féminisme. Mais d'abord, comment elle, elle avait commencé à s'intéresser à l'entremêlement de ces deux enjeux. Je suis Charlotte Pulewski, bienvenue dans « Fracas ».
1: Sur mon lieu d'études il y avait un gros mouvement social, et en fait le premier collectif où j'ai milité euh, s'est créé à ce moment-là. J'ai réalisé en fait à quel point, alors qu'on peut se représenter que la parole c'est un espace euh, spontané euh, où les gens parlent en fonction de ce qu'ils ont à dire d'intéressant, etc. Les réflexions qu'on menait dans le collectif m'ont permis de, de politiser et problématiser la manière dont ça se passait, notamment dans les assemblées générales, donc qui parlait, qui parlait le plus, euh, qui était écouté quand il parlait, etc. Et de me rendre compte qu'il y avait des inégalités, des rapports de pouvoir, et voilà, c'est c'est ça, en fait, qui m'a conduite à problématiser les questions de langue et les questions de la prise de parole. Et alors,
2: est-ce que vous sauriez dire à quel moment le féminisme commence à s'emparer de cette question euh, du langage et des enjeux de pouvoir à l'intérieur du langage
1: il me semble que, en tout cas, la question de la prise de parole et de faire compter sa voix comme euh, voix politique, euh, c'est quelque chose qui est d'emblée euh, problématisé, puisque euh, si on pense en termes de vagues, ce qu'on a pu appeler la première vague euh, des mouvements féministes, deuxième moitié du 19e, début du 20e, euh, les femmes qui luttent pour avoir le droit de vote, euh, puisqu'elles étaient exclues jusque-là du droit de vote. La première vague, c'est déjà une lutte pour euh, faire compter sa voix au sens euh, politique et démocratique du terme. Après, en fait, la, la question du langage, euh, des mots qu'on utilise, de l'exclusion de la parole, elle est aussi très problématisé par les mouvements féministes de la deuxième vague, c'est les années 60-70. L'une des pratiques emblématiques de cette vague, c'est les groupes de justement les groupes de parole qui sont des groupes de prise de conscience dans lesquels il s'agit en fait de politiser par la parole, par un discours de politiser son expérience privée, de politiser l'intime et de développer une parole qui jusque-là ne pouvait pas exister en fait, Elle était complètement étouffée dans les différents cadres par les rapports d'oppression et dans les différents cadres dans lesquels pouvaient vivre les femmes. À ce moment-là aussi, commence les, les question de euh, la règle, la fameuse règle du, de la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. À ce moment-là, cette règle commence à être un peu interrogée. Euh, on a des autrices, par exemple, comme Monique Wittig, qui interrogent le, le pouvoir de la langue et sa, la manière dont la langue peut vraiment euh, construire un système hétérosexiste et euh, façonner les corps, façonner les esprits. Après, donc, on a plutôt la troisième vague féministe, donc un ensemble de mouvements qui vont questionner euh, le su- l'homogénéité du sujet femme comme sujet politique du féminisme et qui vont interroger depuis euh, des questions d'intersectionnalité, de- de- notamment depuis les questions de race, les questions de classe et les questions de sexualité qui vont vraiment problématiser euh, l'hétérogénéité du sujet politique euh, du féminisme. Et là, il me semble que euh, la prise de parole et la question du langage est interrogée plus depuis l'idée d'une polyphonie des luttes féministes qui soient polyphoniques donc qui fassent entendre une multitude de voix une multitude de parcours Est-ce qu'il y a une accélération
2: ou une prédominance de plus en plus grande de la question du langage au sein des luttes féministes
1: Oui, le, la, question de, la question du langage est vraiment problématisée euh, de façon particulièrement euh, virulente et, et intéressante et dynamique par les luttes féministes euh, depuis quelques décennies Là, on peut dire, notamment avec cette question de l'écriture inclusive et la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions quelques années auparavant, on a vraiment au niveau médiatique et politique la question du sexisme de la langue française, on va dire, et du sexisme des emplois, des mots, apparaît de façon beaucoup plus spectaculaire qu'avant. En fait, il me semble que donc il y, y a quelques polémiques qui agitent régulièrement la, la sphère médiatique et aussi la sphère académique. Ces, ces polémiques-là peuvent effacer le fait qu'en fait, il y a depuis des décennies, pour le coup, vraiment un travail et une réflexion qui sont menées par des collectifs de militantes, militants, euh, autour de ces questions-là. Est-ce
2: que vous pourriez euh, nous dire, du coup, pourquoi euh, les enjeux féministes passent tellement par le langage
1: le, le langage, en fait, soulève beaucoup de questions, enfin beaucoup de problèmes. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée au début, donc aussi parce que je pense que je me suis politisée et que j'ai... Une prise de conscience féministe justement dans ces années, début des années 2010, donc à un moment où les questions de langage étaient plus politisées par les collectifs militants. Euh, moi ce qui m'a interpellée c'était à la fois de, c'était de dire, bah, ça paraît évident à tout le monde que les mots sont importants, on sait que les mots comptent un peu dans la formulation de la pensée, etc. Et en même temps, savoir à quel point, dans quelle mesure et qu'est-ce, en quoi en fait les mots sont importants, justement c'est ça, c'est un point qui ne fait pas du tout consensus. Puisqu'on a, notamment dans les milieux académiques féministes, mais aussi dans les débats politiques plus militants, voire médiatiques, on a quand même cette, cette idée que le langage, c'est quand même une question secondaire, symbolique, que ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut se battre en premier, et qu'il s'agit plutôt de se battre contre les inégalités matérielles, les inégalités salariales, l'exploitation économique, les questions de violence aussi. Donc on a souvent une opposition entre une sphère matérielle et une sphère linguistique, qui, à mon sens, euh, n'a pas vraiment lieu d'être, puisque je pense que le monde réel, on va dire, a une dimension discursive et euh, matérielle. L'entrecroisement de ces, ces dimensions est hyper important à creuser. Et il me semble que c'est ça que problématise les luttes féministes autour des questions de langue, c'est le, le rôle du langage dans la construction et le maintien de rapports d'oppression, et aussi dans, la, dans les violences qui peuvent être faites au corps aussi. Puisque par exemple, quand on est insulté dans la rue, euh, et ben en fait on, on peut ressentir cette blessure comme une blessure vraiment euh, qui nous vulnérabilise physiquement.
2: Mais alors, qu'est-ce qui fait justement euh, que pour vous, le langage n'est pas secondaire Concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir un langage euh, sexiste Et en quoi ça nourrit les oppressions
1: il y a plusieurs manières de répondre à ça. Il y a des... Clairement, par exemple, sur la question de la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions, de nombreuses enquêtes euh, de psycholinguistique, par exemple, ont pu être faites, qui analysent le, le fait que les, le, les mots qu'on a jouent un rôle dans les représentations. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'énigme du médecin. Ouais. C'est une énigme qui consiste à dire, donc, euh, un père et son fils sont en voiture, euh, ils ont un accident, le père décède dans l'accident, et euh, du coup l'enfant est emporté en urgence à l'hôpital. Le meilleur médecin de l'hôpital arrive et dit en arrivant, mais je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. Comment est-ce possible <rire> En fait, ce qui, est... <rire> ce qui est très drôle, c'est que quand on pose cette énigme, y compris à des féministes chevronnés, eh ben, souvent les personnes ne trouvent pas que le médecin pourrait, par exemple, être la mère de l'enfant. En fait, c'est ça c'est une, une énigme dont je me sers souvent pour montrer que le... le fait que les mots existent, que les noms de métiers, titres et fonctions soient au masculin, en fait, joue un rôle dans la représentation qu'on se fait. Même si on peut se dire, bah, médecin, c'est un générique. En fait, là, la, l'énigme, elle montre, dans les réactions des gens, que souvent, le, 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 le masculin ne joue pas vraiment comme neutre. Donc,
2: ça veut dire aussi que ça entrave notre compréhension du monde, là, dans l'exemple que vous donnez.
1: Oui, oui, complètement. Ça entrave la, la compréhension du monde, ça euh, con, reconduit des représentations stéréotypées, ça pose un ensemble de problèmes de, de reproduction de, de normes de genre inégalitaires et hiérarchisées.
2: Il y a un autre enjeu dans la question du langage, si on peut dire, c'est la question du fait que les femmes ont moins accès à la parole, sont plus souvent réduites au silence. Qu'est-ce que ça implique, politiquement, de ne pas avoir accès à la parole
1: La réduction au silence, elle a pour premier effet, de, d'empêcher certaines personnes de participer aux prises de décisions politiques, euh, de faire compter leur voix et de faire compter leur point de vue dans un espace euh, commun. En fait, la réduction au silence, elle passe par différents, différents phénomènes, hein, tout simplement, le fait de, de décrédibiliser la parole, de ne pas la reconnaître comme une parole euh, au même titre que d'autres. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec le fait de dire, euh, par exemple, d'animaliser la parole des femmes, de dire euh, qu'elles jacasse, euh, qu'elles caquettent, qu'elles piaillent, etc. C'est une manière d'animaliser pour déshumaniser... Et, euh, et réduire la légitimité de, de cette parole. Donc ça c'est problématique dans la mesure où euh, empêcher certaines personnes de parler empêche, euh, empêche leur voix de compter, leur point de vue de compter et donc fait que euh, les rapports de pouvoir hiérarchisés sont reproduits puisque ce sont toujours les mêmes personnes qui décident et qui parlent pour les autres. Donc ça, c'est le premier problème, on va dire, d'un point de vue vue collectif. Et après, du point de vue de l'expérience personnelle, bah, être empêché de parler, euh, ça peut être douloureux. euh, Ça peut aussi empêcher de de formuler certaines choses, puisque c'est aussi parfois en exprimant euh, son expérience, en la mettant en euh, mots, qu'on peut... euh, penser, problématiser ce qui nous arrive et aussi le mettre en lien avec d'autres. Et c'est pour ça que, les, typiquement, les groupes de prise de parole sont appelés des groupes de prise de conscience. C'est qu'en en fait, en prenant la parole, on prend conscience parce qu'on met en lien son expérience personnelle avec l'expérience d'autres personnes. On a tendance à penser que quand on parle, on dit quelque chose qu'on a déjà pensé préalablement. Alors qu'en réalité, ce qui est passionnant, et notamment dans les groupes de prise de conscience, c'est que l'idée, ce n'était pas de faire... Euh, à devenir une parole qui était déjà là, mais plutôt de produire une parole politique et un rapport politique à soi, à son intimité et à, son, à sa vie personnelle. En fait, on le fait aussi exister pour les autres et dans cette mesure, la prise de parole, elle, elle a une, un rôle de transformation subjective et elle permet aussi la production de collectifs de lutte puisqu'elle met en lien, elle met en relation avec, avec les autres.
2: Et puis, empêcher de prendre la parole si on considère qu'en démocratie, la parole c'est aussi ce qui fait advenir le politique. Empêcher la prise de parole, c'est empêcher de changer l'ordre social et donc s'assurer
1: que les dominés restent dominés et que les dominants restent dominants. On voit que, par exemple, au moment de MeToo et d'une prise de parole quand même massive autour des questions de violence, violence sexistes et sexuelle, on a eu tout un tas de stratégies pour délégitimer la parole et justement empêcher qu'il, un, qu'il se passe quelque chose, d'emblée enterrer l'événement dans le passé, en disant elles ont parlé, maintenant il faut agir, etc. Euh, aussi en disant, bah, elle parle mais trop tard, de façon trop émotive, elle parle de choses qui sont de l'ordre de l'intime, ça n'intéresse personne, enfin tout un tas de stratégies pour empêcher que ce moment de prise de parole et de visibilisation des violences ait une réelle fonction transformatrice. Ce qui est
2: en jeu aussi, c'est notre capacité à maîtriser ou non le, le langage mmh. et qui a toujours été présenté depuis Aristote, hein, vous le dites dans, dans vos travaux, comme une justification de l'ordre social. C'est-à-dire si les gens qui savent parler, savent parler c'est parce qu'ils sont au bon endroit, là où, dans les travaux d'Aristote en l'occurrence, les femmes ou les esclaves ne, ne savent pas parler parce qu'ils ne méritent pas d'être en, en situation de, de domination ou de, ou de surplomb. C'est une forme de taux mais qui naturalise un peu les, les rapports de langage et du coup les rapports de pouvoir. C'est ça aussi qui est en jeu quand on essaye de, de transformer la langue, c'est de transformer qui a le
1: droit de parler, à quel endroit Oui, oui, complètement. Vous rappeliez Aristote, effectivement. Chez Aristote, c'est assez hallucinant comme l'ordre politique inégalitaire et naturalisé, puisqu'il considère par exemple que les esclaves ont une faunelle, donc une voix qui leur permet d'exprimer des besoins, des sentiments, de plaisir, de souffrance, etc., mais pas une parole rationnelle. Donc on a vraiment une naturalisation de, de, de l'ordre du discours. Le, la prise de parole, en fait, vient contester la naturalisation de cet ordre inégalitaire du discours, puisqu'on a des personnes qui sont exclues, dont on ne reconnaît pas la, la parole comme vraie parole politique, et des personnes qui sont exclues, qui vont revendiquer leur participation au langage commun.
2: Et du coup, on sera obligé de constater collectivement qu'en fait... Ils ont accès au logos et qui sont capables de parler au sens noble comme les dominants. Et du coup, c'est finalement quelque chose d'extrêmement subversif d'entendre la parole articulée de ceux qui n'y ont en général pas accès ou qui ne sont pas écoutés.
1: Mmh. Oui, oui, complètement. C'est vrai que certaines prises de parole font vraiment euh, irruption dans l'ordre du discours euh, inégalitaire. Comme exemple donc, de, de, d'insurrection ou de, de, d'événements fait par la parole, moi, je me suis, j'ai pas mal travaillé sur les slogans féministes et sur les différents rôles qui peuvent jouer euh, à la fois sur, dans l'espace public, mais aussi sur les personnes qui les utilisent. Et c'est vrai que les slogans, c'est des prises de parole souvent efficaces, puisque c'est des, des, petites, des petites phrases à porter qui sont souvent choquantes, qui sont particulièrement parlantes, qui peuvent produire un effet assez immédiat, déjà sur les personnes qui les disent et aussi sur les personnes qui les entendent.
2: Alors du coup concrètement euh, un certain nombre d'associations euh, féministes, d'activistes euh, mettent en place des outils pour transformer euh, la langue et pour transformer euh, la société euh, à travers euh, la langue Est-ce que, est-ce que vous, il y a des outils qui vous paraissent plus importants que d'autres plus urgents, plus faciles
1: comment est-ce qu'on peut faire le tri euh, dans tous ces outils de lutte Ce qui est intéressant c'est de les utiliser en fonction des objectifs politiques qu'on, qu'on a l'idée de contester le binarisme de dans la langue par un, la multiplication et la prolifération des, des formes de graphie, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, moi, je, j'écris locutoris, auditoris, interlocutoris. On pourrait dire qu'il y a différentes stratégies de, dans, la, dans la langue. Donc, certaines stratégies vont plutôt viser à représenter les hommes et les femmes. Donc, ça, c'est par exemple le fait de dire les auditeurs et les auditrices. D'autres vont chercher à échapper au genre, donc à utiliser des mots épicènes comme une personne, le public, pour éviter, euh, éviter le, de, le marquage du genre, et d'autres encore stratégies qui vont consister plutôt à, à utiliser les marques de genre pour euh, faire imploser le binarisme. Et ça, c'est, il me semble plutôt euh, le fait d'utiliser par exemple piel euh, tous, etc. Donc c'est le fait de contester le binarisme en, en emboutissant, euh, on va dire, les marques... Euh, La marque du féminin ou voilà le le marquage du genre. On peut, en fonction du contexte dans lequel on parle, utiliser plutôt la première stratégie, parce qu'on veut faire euh, souligner, par exemple, le fait qu'il y a des femmes dans un domaine... Euh, donc on, a priori on pense qu'elles sont exclues et euh, dans d'autres cas euh, s'il s'agit de contester le binarisme de genre et, euh, et ben voilà on va plutôt utiliser un langage, une, une, plutôt coériser la langue avec laquelle on parle euh, ce, que je, enfin, ce que je trouve vraiment passionnant c'est de voir à quel point les, euh, la langue est problématisée et en fait de constater l'inventivité, la créativité des personnes quand elles parlent en fait.
2: On se demande un petit peu quand on aspire à réinventer la langue euh, dans une perspective euh, féministe, comment faire pour euh, garder quelque chose de naturel dans notre dialogue au quotidien et dans, dans nos échanges, du coup, euh, avec les autres, y compris quand on est simplement entre féministes et entre personnes de, de convictions euh, similaires. C'est très difficile, je trouve, de, de réinventer euh, quelque chose d'à la fois aussi intime, aussi trivial et aussi constant que la langue.
1: Je pense que c'est à la fois quelque chose... Euh, ça, ça peut être... Euh source de beaucoup de créativité, de beaucoup d'inventivité, et ça peut aussi permettre de, de problématiser des, des choses qu'on n'avait jamais problématisées jusque-là. Donc, c'est des questions qui peuvent être hyper intéressantes. Et après, moi, les moments où ça peut me poser plus de problèmes, c'est le fait de... C'est quand, du coup, il peut y avoir dans certains espaces militants, en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir à certains moments, un... Un contrôle sur la parole qu'on a et euh, la peur de parler. On peut retrouver des formes de de crainte de parler, de prendre la parole parce qu'on n'a pas forcément les bons mots, qu'on n'est pas sûr d'avoir les bons mots. Et euh, c'est, voilà, je pense que dans cette mesure-là, c'est important que, par rapport à ces questions, de se dire que les luttes féministes, elles sont faites de plein de parcours différents, que c'est vraiment des, des devenirs, des transformations subjectives, et que pour ça personne n'en est au même stade, ni même qu'il y a une seule échelle sur laquelle on serait à différents stades. Si euh, les espaces de prise de parole deviennent des espaces inhibants, effectivement ça pose, ça pose vraiment problème, et ça peut empêcher aussi, il me semble, que dans la mesure où la prise de parole c'est aussi une forme d'exposition de soi, et c'est aussi une prise de risque dans laquelle on peut aussi... Euh, Apprendre, en fait, tout simplement, on peut se tromper euh, et se transformer parce qu'on a osé dire quelque chose et peut-être se tromper en le disant. Et en fait, si on ne s'expose jamais, c'est peut-être plus difficile aussi de, de changer.
2: Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à soutenir Louis Média et nos projets en vous abonnant au club Louis, louismediacom club. À très vite
0: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Lassor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture Brought to you by